0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode des Next Level Talks und heute gibt es tatsächlich die erste Guest Episode und zwar mit niemand geringerem als dem Sandro, Sandro Krattiger und ja, Sandro äh, war noch dabei im Swiss Muscle Cast in den guten alten Zeiten, von dort kenne ich ihn, ähm, und ja, das war wirklich so ein bisschen der Startpunkt auch von mir aus. Da war so die Zeit, da ich, wo ich sehr viel gelernt habe über all die Dinge, die wir jetzt heute besprechen werden. Und ja, einfach sehr, sehr cool, dass ich jetzt ihn dabei haben kann und freut mich auf jeden Fall sehr. Und ähm, ja, einfach, einfach zum Sagen... Ein sehr großes Vorbild für mich und ähm, freue mich sehr, ihn, ihn dabei zu haben. Auf jeden Fall, wer Sandro noch nicht kennt, da übergebe ich jetzt das Wort an Sandro. Ähm, ja, Stell dich doch mal kurz vor, was du machst, wer du bist und was in den letzten paar Jahren so bei dir ging.
1: Ja, sehr gerne. Also, erstmal vielen Dank für die Einladung, Samuel. Äh, freut mich extrem. Äh, ich wusste, dass ich der das erste Gast bin. Äh, ehrt mich natürlich sehr. Ja, und äh, freue mich hier zu sein. Freue mich über ein paar äh, coole Themen zu quatschen und äh, hoffentlich deinen ZuhörerInnen äh, hier einen guten, einen guten Mehrwert zu bieten. Ja, für alle, die mich nicht kennen, äh, mein Name ist, wie Samuel schon gesagt hat, Sandro Krattiger. Ich bin Online-Coach und Natural Bodybuilder. Äh, bin ursprünglich Schweizer, ja, so wie Samuel auch. Ähm, wohne aber seit eineinhalb Jahren in Wien. Bin hierher gezogen, einfach aus dem Grund, äh, weil hier das Umfeld für Natural Bodybuilding in Europa sozusagen fast ein Mecca ist, ja, äh, trainiere im das Gym. Äh, für alle, die das noch nicht kennen, unbedingt abchecken, äh, dann wollt ihr wahrscheinlich auch da trainieren. Äh, und das hat mich damals, äh, ja, ich sage jetzt mal, inspiriert, hierher zu kommen und einfach, in der Schweiz alles liegen lassen und zu sagen, okay, ich probiere jetzt, probiere jetzt mein Glück sozusagen, beziehungsweise äh, gehe all in und versuche hier mein Business aufzubauen und äh, zu wachsen, mental sowie körperlich. Und das ist mir über die letzten eineinhalb Jahre durchaus gelungen, würde ich sagen. Und ich bin extrem dankbar und extrem froh, in dieser Position zu sein und, und einfach ja tagtäglich das zu tun, was ich, was ich liebe, ähm, und einfach nur Bodybuilding zu leben. Und ich denke, etwas, worüber hier, wir heute viel reden werden, ist entsprechend Bodybuilding-orientiertes Training. Ich sage jetzt mal hartes Training. Was heißt hartes Training überhaupt? Und ja, wer, wer mich schon verfolgt auf Instagram, auf YouTube, auf, auf meinem Podcast, der weiß auch, wie viel Wert ich darauf lege, dass die Leute entsprechend akkurat und hart trainieren. Ja, und wie viel, wie, was für einen großen Stellenwert das eigentlich hat, dem, im Krafttraining und was man eigentlich rausholen kann, wenn man, wenn man diese Parameter entsprechend auf einem sehr, sehr hohen Level verfolgt. Und da dein Podcast ja Next Level heißt, denke ich, sollten wir heute diese Thematik auch aufs nächste Level bringen und deinen dein Zuhörerinnen da auf jeden Fall guten Input geben, hoffe ich zumindest.
0: Ja, definitiv sehr cool. Also wie gesagt, es war schon ein bisschen, ein, ein bisschen ja, angeteasert. Ähm, Inspiration ist auf jeden Fall da von Sandro und äh, ich habe da sehr viel auf seinem Weg mitnehmen, mitnehmen können äh, in der Zeit, in der ich ihn jetzt schon verfolge und auch so ja das mit auf Wien ziehen und so habe ich mich auf jeden Fall auch inspiriert. Das hat auch sehr viel mit dem Mindset zu tun, ähm, ja, in das man da in diesem Umfeld auch reinkommt und über das sprechen wir auch heute und so ein bisschen das erste Thema, so die erste Frage, die ich gerne stellen würde ist, dass äh, du wirst ja von AJ gecoacht, also von AJ Morris, ein sehr, sehr, ja, sehr guter, wie soll ich sagen, sehr berüchtigter Coach ähm, in der Szene und auch auf jeden Fall ein, ja, großes Vorbild, das ich verfolge und AJ verfolgt ja einen sehr, sehr Low-Volume-Approach low und ein sehr High-Intensity-Approach und als du ja bei Agile das Coaching angefangen hast, ähm, hast du sicher einiges mitnehmen können und hat sich bei dir im Training, im Mindset sicher einiges geändert und da habe ich mir einfach Gedank Gedanken dazu gemacht, ähm, ja, in welchen Zeiträumen sich diese Dinge so geändert haben, wie sich dann dein Mindset geändert hat, als du entsprechend erfahren hast, äh, ja wie richtiges Training überhaupt funktioniert und was dir dann eigentlich das ja, fürs Leben so ein bisschen mitgegeben hat.
1: Also ich glaube, das Wichtigste, wenn man, wenn man darüber redet, sein, sein Training auf ein neues Level zu bringen, ist, dass man sich bewusst darüber ist, dass das Ganze ein Prozess ist und nicht von heute auf morgen gelernt werden kann, sondern man muss Dinge immer und immer wieder durchleben und das Coole am, am, am Training ist, du kannst, also ich bin sicher, dass auch wenn ich jetzt sagen würde, ich trainiere schon sehr hart, sehr akkurat, sehr intensiv, dass ich in einem Jahr noch mal akkurater und noch mal intensiver trainieren kann. Weil das einfach so ein ich sage jetzt mal, ein Prozess ist, der, der nie endet. So, man, man kann einfach immer noch ein bisschen mehr machen. Und das ist das, was mir AJ auch damals äh, von Anfang an eigentlich relativ gut mitgegeben hat. Das heißt, mein Training hat sich dahingehend eigentlich verändert, dass ich über die Monate, über die Jahre, wo ich mit ihm zusammengearbeitet habe, einfach erlernt habe, was es wirklich heißt, All-In zu gehen im Training. Ja? Und als ich zu ihm kam, habe ich gedacht, ich trainiere schon relativ hart. Ich habe ihn damals, ich sage jetzt mal, circa ein halbes Jahr verfolgt schon äh, und diesen High-Intensity-Approach der UK-Szene vor allem sehr, sehr stark gefeiert ähm, und habe versucht, natürlich mein, mein Training auch so auszulegen und äh, das Volumen tendenziell ein bisschen runtergeschraubt und einfach versucht, wirklich mit diesem Progressive-Overload und, und High-Intensity-No-Raps-Reserve-Approach äh, zu arbeiten. Man muss aber auch dazu sagen, dass als ich zu AJ gekommen bin, dass ich da noch nicht wirklich, wirklich am Muskelversagen trainiert habe. Beziehungsweise, ich habe vielleicht, vielleicht hart trainiert. Ich bin, wenn man es auf Papier sie sieht, vielleicht bei 0 bis 1 Rap in Reserve gelandet. Das Ding ist aber, dass mein, mein, mein Akkuratheitslevel, wie ich meine Sätze zu diesem Muskelversagen führe, über die Jahre stärk, also umfassend stark zugenommen hat. So. Das heißt, wenn ich, ich sage jetzt mal, äh, plakatives Beispiel, wenn ich drei Sätze oder zwei Sätze bei einem RDL gemacht habe, mit 180 Kilo, auf 8 Reps beispielsweise und ein Backoff mit was auch immer, wenn ich diese 180 jetzt bewege, bewege ich die ganz anders, als dass ich sie damals bewegt habe. Ja? Auch wenn die Reps in Reserve vielleicht gleich ausschauen und die Reps so, sogar gleich ausschauen würden, ja? der Intent, den ich in diesen Satz lege, ist ja ganz anderer. Und viele Leute denken viel zu fest immer nur an Reps in Reserve, an Intensity auf dem Papier, an Volumen auf dem Papier. Sie denken aber viel zu wenig an diesen Intent, der in den Satz gelegt wird, wo du für jede einzelne Rap, für, jede, für jeden Part von der Range of Motion eine maximale Kontrolle, einen maximalen Intent auf der Zielmuskulatur aufbringst, um da entsprechend jeden Zentimeter dieser Rap, jedes, jede einzelne Rap dieses ganzen Satzes genau da ankommen zu lassen, wo du ihn ankommen lassen willst. Und das ist das, was mir persönlich am meisten gebracht hat. Und indem ich das, ich sage jetzt mal, immer wieder replizieren kann, ist mein Volumen, mein Trainingsvolumen auch so tief wie noch nie. Und ich habe mit dem tiefsten Trainingsvolumen, das ich je hatte, am meisten Progress gemacht. Das ist eigentlich urwitzig. Ähm, ich bin jetzt nicht Verfechter davon, dass ich sage, du musst unbedingt alles Low-Volume trainieren. Ich finde, äh, man muss da mehr über den Tellerrand blicken und nicht einfach stumpf in, in, in zwei Parametern denken, weil es ist ein Unterschied, ob ich äh, wenig Volumen bei side als Baller oder wenig Volumen bei einem Hinschballer. Ja? Ähm, und dementsprechend sollten sich die Leute darüber auch immer bewusst sein, was da eigentlich alles reinfließt. Aber trotzdem glaube ich, dass sehr, sehr viele Leute da draußen viel zu viel Arbeit verrichten, die qualitativ nicht hochwertig ist. Und je hochwertiger die Arbeit ist, die du verrichtest, desto weniger Arbeit musst du verrichten, weil du extrem effizient in deinem Training bist. Und das ist, ich sage jetzt mal, über die drei Plusjahre, die ich bei AJ bin, das, was ich am meisten gelernt habe. Und das, was meine Physik auch auf ein neues Level gebracht hat.
0: Ja, definitiv, das ist äh, extrem spannend. Und ich meine, das mit dem... Dass Intensität, das ist einfach ein Begriff, der sich so extrem ändert mit den Jahren, in, man, in denen man trainiert und das ist, was schlussendlich Zero Reps in Reserve bedeuten. Das ändert sich jedes einzelne Mal, wenn man wieder ein neues Level an Training quasi erreicht und ich meine, ich konnte bei mir das ja extrem krass beobachten, weil ich meine, weil, ja, als ich 2020 Anfang 2020 mir diese äh, Swiss Muscle Cast Podcast reingezogen habe. Ja, dort habe ich auch schon gedacht, dass ich hart trainiere, aber das war natürlich noch eine komplett andere Welt. Also man muss natürlich auch sagen, dass ich dort halt auch wirklich noch ganz andere Dinge gemacht habe oder ja schon fast auch machen musste. Aber das ist nicht wirklich das Thema für diesen Podcast, weil dort habe ich schon einen Podcast drüber gemacht. Und ähm, ja, auf jeden Fall... Wie gesagt, Intensität ist, das ändert sich extrem. Man kann immer härter trainieren, man kann immer, immer härter an die Sätze rangehen und das ist schlussendlich ein riesiger Prozess und ja, schlussendlich auch wirklich von dem Mindset abhängig, was sich auch immer weiter entwickelt und wo man einfach die ganze Zeit dran arbeiten kann. Und ich, ich bin eigentlich so weit, dass ich denke, dass ähm, eigentlich wirklich alles, was Intensität anbelangt, ähm, extrem subjektiv ist, also ich meine, vor zwei Monaten, vor zwei Mon Monaten, oh, ich kann nicht sprechen, perfekt, <lacht> vor zwei Mon Monaten, ähm, ja, dort habe ich auch schon mit Zero Reps in Reserve ja, trainiert, aber die Zero Reps in Reserve, die schauen jetzt anders aus, wie Sandro schon gesagt hat, also es ist einfach immer mehr Intensität möglich und das, das hängt alles von dem Mindset ab, dass man dies innerhalb von diesem Prozess einfach entwickelt. Und ja, und was mich noch interessieren würde, ist, äh, Sandro, du bist ja ein Online-Coach und ein sehr guter Online-Coach. Und ja, mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie du jetzt ja, im Thema zu deinen Kunden oder Kundinnen, ähm, also wenn du entsprechend einen neuen, einen neuen Kunden hast, oder eine Kundin und diese Person kommt jetzt zu dir und ist sehr, sehr ambitioniert, also hat sehr große Ambitionen, aber die Intensität und Akkuratheit, die stimmt einfach noch nicht, beziehungsweise ist halt noch nicht auf dem Level, ja, an dem wir das halt für maximalen Progress haben wollen, entsprechend. Und wie gehst du vor dieser Person, diese Skills wirklich langfristig beizubringen und wie viel denkst du auch, dass von diesen Personen, das von selbst kommt und wie viel musst du ihnen quasi einen Schub geben und ihnen das kommunikativ beibringen?
1: Also, ich denke, dass das sehr viele Faktoren tatsächlich, dass da sehr viele Faktoren reinspielen, weil Intensität zu erlernen ist ein Prozess, der, und das versuche ich den Kund, meinen KundInnen, meinen, vor allem NeukundInnen, auch immer zu vermitteln, ähm, dass das nicht von heute auf morgen funktioniert. Also es gibt dann viel, oft Leute, die so nach zwei, drei Wochen mir Trainingsvideos schicken und das ist mal der erste Punkt, dass sie, sollten, sie sollten Trainingsvideos machen. Also an dieser Stelle für jeden von euch, der sein Training nicht filmt, filmt euer Training. Das ist schon mal der erste Schritt dazu, ob du analysieren kannst, ob du erstens akkurat trainierst, zweitens hart trainierst. Und wenn ich dann über zwei, drei Wochen Videos bekomme von, 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 diesen, von diesen AthletInnen und ihnen halt immer wieder sagt, du, da geht immer noch ein bisschen mehr, ja, und auch das Ding ist, man Intensität schaut bei jedem ein bisschen anders aus, deswegen muss man die Leute auch zuerst ein bisschen kennenlernen, das ist etwas, was ich schnell kommuniziere, und das andere, was ich schnell kommuniziere, ist, dass die Leute sich nicht zu schnell darüber aufregen können, sollen, dass sie die Intensität noch nicht da haben, wo sie sie haben wollen, weil das wird nicht einfach von heute auf morgen, wenn du jahrelang so trainiert hast, wie du trainiert hast, wird es nicht von heute auf morgen anders sein. Sondern du musst dich überhaupt erstmal an diese ganzen Dinge rantasten. Ja, Du musst überhaupt mal erfahren, hey, was bedeutet Muskelversagen? So. Und man muss sagen, das ist in einem Online-Coaching-Szenario vielleicht ein bisschen schwieriger, als man das in einem Personal Training machen könnte, weil du einfach daneben stehst und spottest. So. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall genügend Tools. Also Das eine ist wirklich Videoanalyse, den Leuten auch wirklich bewusst machen, hey, schau deine letzte Rap an, die war fast so schnell wie die erste und wenn die nicht langsamer wird, unbewusst, ja, also wenn du versuchst, so explosiv wie möglich zu drücken, aber es geht einfach nicht schneller, weil es fucking schwer ist, äh, dann, dann bist du noch nicht am Versagen so. Das andere ist zum Beispiel, wenn die Leute in ihrem Lochbuch drei Sätze haben, die tracken drei Sätze, 140 Kilo bei der Beinpresse, im ersten Satz machen sie zehn, im zweiten zwölf mit demselben Gewicht, dann deutet das so extrem darauf hin, dass der erste Satz nicht zum Muskelversagen war, weil da du wirst nicht sukzessive stärker über drei Sätze, sondern du baust Ermüdung auf, dass du sukzessive sch äh, schwächer wirst über den Satz. Ja? Das heißt, wenn die Sätze wirklich zu Muskelversagen wären, würde es eher so ausschauen, dass du 140 für 12 und dann für 10 und dann für 7 bewegst oder so. Ja? Ähm, dann kann man auf jeden Fall darüber diskutieren. Und ich glaube, das Wichtigste, was ich den Leuten vor allem aufzeigen, aufzeigen will, ist diese ähm, Bewegungsschnelligkeit beziehungsweise diese Schnelligkeit in, in der Konzentrik, also in der, in der positiven Bewegung. Wenn du versuchst, wenn die Leute versuchen, so explosiv wie möglich zu arbeiten, aber es einfach nicht mehr geht, beziehungsweise die Explosivität zwar da ist, aber das Gewicht sich extrem langsam bewegt, weil einfach nicht mehr geht, weil so viel Ermüdung präsent ist. Das ist so mal der erste Punkt, wo ich den Leuten sage, hey schau, wenn deine letzte Rap anfängt, richtig langsam zu werden, ja, dann sind wir schon auf einem guten Weg. Und das Ding ist, oder der Skill ist, nicht nur Intensität zu erlernen, sondern auch diese Intensität akkurat ausführen zu können. Das heißt, du willst nicht irgendwie einfach noch bei der letzten Rap das Gewicht von A nach B bewegen, sondern du willst es mit dem genau selben Intent machen, wie du es bei der ersten Rap gemacht hast. Das heißt, der Form Breakdown von der Technik sollte über den Satz nicht allzu groß werden. Ein ja? bisschen Form Breakdown ist gerade bei, bei Movements, wo zum Beispiel bei, bei einer bento oder bei, bei einem RDL oder so, wo du sehr viele limitierende Faktoren hast, abgesehen von der Zielmuskulatur, ist es eh normal, dass ein gewisser Form-Breakdown da ist. Ja? Und das sollte man auch zulassen, solange es jetzt nicht irgendwie äh, ein, ein zu hohes Ausmaß annimmt. Ähm, aber das, der Skill, den, der die Leute auf ein neues Level bringt, ist tatsächlich, Intensität und Akkuratheit so nah wie möglich zueinander zu bringen. Das heißt, dass du eine vollumfängliche Trainingsintensität bestenfalls mit dem Zielmuskel als limitierenden Faktor in den Sätzen hast und das über den gesamten Satz sehr akkurat beibehalten kannst. Ja, Und um dahin zu kommen, ist wie gesagt, einerseits Trainingsanalyse von Videos extrem wichtig, Ja, sei der Kunde selbst, dass sich die Videos anschaut und sich auch mein Feedback dann anschaut, anhört zu den Videos, wo ich dann auch sage, hey, schau es dir nochmal an, schau, die letzte Rap war immer noch ziemlich, ziemlich schnell, das heißt, da ist noch mehr in dir und dann gehe ich auch so weit, dass ich sage, hey, ich erhöhe einfach mal das Gewicht um 20 Kilo und sagen das, das ist viel zu schwer. Sagen, sage, na, probier's es einfach. Ja. Und meistens kommt es dann selbst, aber kommen sie selbst darauf, dass es wirklich leichter ist, als sie gedacht haben. Und so nähert man sich dem Ganzen an. Und ich glaube, da, da funktioniert für jede Person ein bisschen was anderes. Man muss ein bisschen rausfinden, wie tickt die Person, wie ist sie mental aufgestellt, wie geht sie mental auch in die Sätze, weil das ist auch etwas, wo ich schnell mal ansetzen muss. Ja, äh, die Leute gehen in den Satz und schauen ein bisschen rum. ja. Also die sitzen in der Leg Extension und schauen sich gerade um die Tür an und wer reinkommt. so. Und das ist schon ein grundsätzliches Problem. Weil wenn du nicht voll fokussiert im Satz bist, wirst du auch nicht die Intensität aufbringen können, die du maximal abrufen kannst. Und das ist ja unser Ziel, diese maximale Intensität für maximalen Output bzw. Für, für maximalen Muskelaufbau schlussendlich. Und wenn dieser Fokus schon nicht stimmt, dann sage ich den Leuten auch gleich, hey, Hör auf, ein bisschen rumzuschauen. Ja. fokussiere dich nur auf den Satz. fokussiere dich drauf, was dein Zielmuskel machen will und versuche ihn zu ermüden. Ja. Und schon nur da kann ein kann Game Changer stattfinden für die Person. Ja. Also die, die, die sagen dir, die, ich habe zehn Reps mehr gemacht, so, weil ich einfach fokussiert war. Sag, ja. Ich sage, ja, schau. Und jetzt trainierst du immer noch von, unter deinem Potenzial. Jetzt erhöhe mal das Gewicht ein bisschen. Ja. Gehe ein bisschen härter drauf. Ähm, viele verwechseln dann auch Muskelversagen, nur weil es schmerzt, mit Muskelversagen. Beziehungsweise... Also, es ist einfach nur ein Schmerz präsent und die, sie, sie, sie setzen das gleich mit Muskelversagen, obwohl es noch lange nicht am Muskelversagen ist. Gerade so bei, bei, bei Rap-Ranges, die vielleicht ein bisschen im höheren Wiederholungsbereich sind. Ja? Also nur weil bei einer Leg Extension die kurz anfangen zu trennen, heißt es nicht, dass du noch mehr Raps machen kannst. Und auch da muss man ein bisschen rausfinden, wie tickt die Person? Wo, in welchen Rap-Ranges kann die Person am härtesten arbeiten bei einer gewissen Übung. Und das dann zu individualisieren und zu schauen, dass man. Das, was man programmt, so gut wie möglich auf die Person abstimmen kann, damit sie in fast jedem Satz so nah wie möglich ans Muskelversagen kommt, ohne dass etwas anderes limitieren wird, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja? Und das Ganze braucht einfach Zeit. Also wer zu mir kommt und denkt, der ist in, äh, keine Ahnung, zehn Wochen ein komplett anderer Mensch, der hat sich Gehe ist ja? es, es, Sowas braucht Zeit. Ich meine, ich habe vor drei Jahren komplett beschissen trainiert im, im Gegensatz zu jetzt. Vor zwei Jahren habe ich auch noch schlechter trainiert. Vor einem Jahr habe ich auch noch schlechter trainiert. Und ich werde von jetzt an in einem Jahr wieder sagen, okay, ich habe da vielleicht noch nicht so gut trainiert, wie ich es jetzt gemacht habe. Das ist ein, ein, ein never ending process schlussendlich. Und ich glaube, wenn die Leute sich bewusst sind, dass das einfach ein Prozess ist und dass es darum geht, sich in diesem Prozess zu verbessern und diesen Prozess zu lieben, wie alles im Bodybuilding. Es geht immer um den Prozess. Es geht schlussendlich irgendwo durch auch um Endziele, aber es geht vor allem um den Prozess, den man beleuchten muss. Ähm, wenn, wenn die Leute sich dessen bewusst sind, dass es einfach Zeit braucht und dass, es, dass die Challenge das ist, immer wieder ein Stückchen besser zu werden, immer wieder näher ans Muskelversagen zu kommen, immer wieder mal ein Rap mehr zu machen, obwohl das Logbuch einem schon Angst macht und man denkt, wie soll man eine Rap mehr machen, das ist da, wo man Trainingsintensität erlernt. Und zwar Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr.
0: Ja, definitiv. Da bin ich wirklich überall bei dir, was du jetzt gesagt hast. Und was auch ist, du hast ja angesprochen mit, dass halt als Online-Coach ist es ein bisschen schwierig, den Leuten mitzugeben jetzt, wenn sie zum Beispiel komplette Trainingsanfänger sind, ja, dann kannst du halt einfach sagen, mach eine Rap mehr, aber mehr kannst du da nicht tun. Da ist halt schon dann ein Personal Training gegeben, falls halt ganz am Anfang, kann gewisse Vorteile haben, weil es steht halt einfach eine Person nebendran und das ist eigentlich auch der Grund, wieso beim Online-Coaching man halt schon eine gewisse Grundlage an Training haben sollte, ähm, damit das eigentlich dann wirklich eine sehr gute Option dafür ist, denn im Online-Coaching ähm, ja, ist einfach eine extrem gute Option für Leute, die schon ein wenig Trainingserfahrung sammeln konnten, ähm, weil entsprechend man im Online-Coaching einfach mehr Daten erfassen kann, man kann mehr über den Prozess sprechen und das analysieren, aber es steht halt im Training einfach keine Person neben dran und ähm, ja, aber was auf jeden Fall sehr spannend ist und was mir aufgefallen ist, in letzter Zeit vor allem, ist das mit dem Fokus, dass es halt, ja, man kennt es natürlich im Gym, man sieht irgendwelche Leute an einer Beinstreckermaschine und die schauen dann irgendwie rum und haben keinen Plan, was sie machen und sind irgendwie am Handy, am besten noch während dem Satz oder sowas und ähm, ja haben einfach keinen Fokus im Training. Was mir aber wirklich aufgefallen ist, ist in letzter Zeit hatte ich eigentlich schon ja ein bisschen die Möglichkeit, mit zwei Leuten zu trainieren, die jetzt auch in meinem Alter sind. Einmal war das vor einem Jahr jetzt schon ähm, mit einem Schulkollegen, den ich... Ähm, ja, so ein bisschen trainiert habe, dem ich einfach einen Trainingsplan zusammengestellt habe. Das war sogar noch so ein, für ein Schulprojekt. Und er hat auf jeden Fall natürlich keine großen ja keine großen Ambitionen oder sonst was, sondern wollte einfach ein bisschen ähm, trainieren, hat sich das natürlich vorgestellt, dass er in vier Wochen dann irgendwie wie sonst wer sieht oder sowas, ähm, was natürlich nicht der Fall ist. Ähm, auf jeden Fall, habe ich einen extremen Kontrast dazu gemerkt. Wenn ich jetzt zum Beispiel gestern habe ich mit meinem kusa trainiert und er hat tatsächlich jetzt auch Stage-Ambitionen und ist da wirklich sehr ambitioniert unterwegs. Er wird jetzt auch von Jim Brain gecoacht, also auf jeden Fall mal ein Shoutout an ihn. Aber ähm, auf jeden Fall, er hat sehr große Ambitionen und der Kontrast zwischen einer Person, die so große, so große Ambitionen hat, und einfach so ein gutes Mindset hat und eine Person, die halt einfach irgendwie trainiert, ist extrem krass. Weil bei dieser Person, die nicht so große Ambitionen hat, der muss man einfach so viel auf den Weg mitgeben. Und wenn eine Person wirklich große Ambitionen hat, dann passiert einfach extrem viel von selbst. Und diese Person, die trainiert wirklich einfach, ja eigentlich wirklich wie von selbst, ähm, die schaut sich Leute an, die hart trainieren können und die macht das einfach, die lernt das einfach und ähm, ja kopiert schon fast eigentlich das Training von anderen ähm, Personen, die hart trainieren können, also was es die Intensität anbelangt. Und einfach bei Personen, die wirklich eine große Ambition haben, bei denen geschieht wirklich sehr, sehr, sehr viel von selbst und im Coaching denke ich, geht bei diesen Personen auch wirklich, der größte Teil hat dann einfach um ein ähm, objektives Bild, das der Coach haben kann und nicht mal wirklich um irgendwie, ja, ein gewisses Pushen, denn diese Personen können sich selbst auch wirklich pushen und wie gesagt, läuft einfach bei solchen Personen wirklich extrem viel von selbst dann.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ist es ist halt immer es gibt viele Leute, die haben Ambitionen, sie wollen aber nicht die Aktionen an den Tag legen, die es braucht für diese Ambitionen. Also viele sind sich nicht bewusst, was, was man wirklich an den Tag legen muss, um dahin zu kommen, wo sie hin wollen. Und deswegen müssen diese Aktionen natürlich immer, immer dazu passen. Aber wenn die, die Person diese Ambitionen wirklich verfolgen will, dann, dann, dann reißt sie sich natürlich auch den Arsch auf, um, um, um die Aktionen entsprechend passend zu machen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und man muss fairerweise noch dazu sagen, äh, kurz zum, zum Thema Online-Coaching, äh, ich finde man, also mit den heutigen Mitteln, man kann den Leuten extrem gut beibringen, wie man hart anfängt zu trainieren. Es braucht halt ein bisschen Zeit. Es braucht äh, eben wodurch auch ein bisschen Geduld als Coach natürlich. Äh, aber es funktioniert zu 100%. Also ich habe schon... Äh Dutzende Leute einfach von einem nicht harten Training zu einem harten Training gebracht. Sogar lustigerweise Leute, die jahrelang einen Personal Trainer hatten, die haben erst bei mir eigentlich angefangen, so richtig hart zu trainieren, zu lernen. So, ja. Und da ist es natürlich auch immer eine Frage des Umfelds. Und, und was verstehen die Leute, die diesen Leuten das beibringen oder die diese Leute verfolgen? Ja, selbst wenn man sehr, sehr große Ambitionen hat. Ich hatte 2018 auch schon große Ambitionen. Aber ich habe einfach Leute verfolgt, die sozusagen gesagt habe, dass sie hart trainieren, beziehungsweise da, wo das gar nicht so eine große Thematik gewesen ist oder gar nicht so ein großes, äh, großen Fokus darauf gelegt wurde und dann wird man gar nicht damit konfrontiert und weiß gar nicht, was es da draußen gibt, das heißt ich bin eigentlich in dieser Bubble, wo das alles selbstverständlich ist jetzt, wenn wir aber aus dieser Bubble mal rauszoomen und schauen, was geht sonst so vor, da, da ist, das ist der Wahnsinn, was da eigentlich alles so passiert, Ja, also das, das, dessen ist man sich gar nicht bewusst, das heißt mit was für Content man sich auseinandersetzt, hat einen riesigen Einfluss darauf, wie man dann schlussendlich trainiert, wie man äh, gewisse Dinge angeht, äh, wie, wie, wie man dann auch zum Beispiel eine Wettkampfvorbereitung gestaltet etc. Und wenn man da natürlich relativ schnell und, und relativ am Anfang seiner Trainingskarriere schon in ein, ich sage jetzt mal, in, ein, in die richtige Bubble kommt ja und, und weiß, worauf es ankommt und, und anfängt hart zu trainieren und wirklich hart zu trainieren, ja, so wie wir uns das vorstellen, wo wir jetzt drüber reden, äh, dann hat man halt schon sehr, sehr viel gewonnen. Ja? Also ich denke es mir auch immer bei Leuten, die, die zu mir kommen, die wirklich 16, 17, 18 sind, das sind natürlich Leute, die können explodieren, wenn die schon von Anfang an lernen, was hartes Training bedeutet und dann entsprechend auch äh, diesen Progress mitnehmen. Ja? Und das ist, das ist extrem wertvoll. Aber du kannst genauso denken, du trainierst hart, wenn du einfach die falschen Leute verfolgst. Ja? Ich meine, äh, keine Ahnung, Walking Lunges äh, über fünf Minuten sind auch hart. Die Frage ist nur, ist es das Sinnvollste, was du tun kannst in einem Training? Fünf Sätze Squats mit 50 Reps sind auch hart. Die Frage ist, ob das, das Sinnvollste ist, was du tun kannst im Training. Und deswegen Sinnhaftigkeit und hartes Training müssen mit Hand in Hand gehen, sage ich jetzt einmal. Weil nur hartes Training, das sozusagen sinnfrei ist für Muskelaufbau oder nicht optimal für Muskelaufbau, das wird wahrscheinlich auch funktionieren, das ist trotzdem hartes Training, aber es ist eine ganz andere Schiene. Und Dessen sollten sich die Leute immer bewusst sein.
0: Ja, definitiv. Also das ist wirklich, ähm, ja, ich bin gewissermaßen schon fast ein Paradebeispiel, was das angeht, ähm, also hartes Training heißt nicht hartes Training und du kannst da wahrscheinlich auch von deiner Vergangenheit ähm, ja, ein, ähm, ja, etwas dazu sagen, weil ich meine, ein 10 Minuten wall -Sit ist extrem hart, es bringt dir aber nichts für Muskelaufbau und ja, du musst schlussendlich einfach in die richtige, äh, in die richtige Richtung ähm, arbeiten, also ist es natürlich schon ähm, Leute, die eine wirklich große Ambition haben, die können diese Ambition für die richtigen Dinge nutzen oder halt einfach für Dinge, die halt einfach keinen Sinn ergeben. Und da ist es halt schon so, dass wenn das Working Smart fehlt, dann bringt das Working Hard halt wirklich sehr wenig. Und ich selbst kann es aber sagen, gewissermaßen bringt das Working Hard aber auch wirklich schon was, weil ich meine, ähm, als ich letztes Jahr auf der Stage war, dort habe ich auch noch komplett nicht richtig trainiert, wenn ich mir jetzt ähm, in dem Kontext das anschaue, wie ich jetzt trainiere. Ähm, ja, aber nach nichts aus, ausgesehen, ausgesehen hat es natürlich nicht. Ähm, natürlich schon um einiges schlechter, als ich das nächste Mal aussehen werde, aber es war halt immer noch nichts. Aber wie gesagt, es, wenn das Working Smart fehlt, dann ist wirklich, das Working Hard hat einfach einen extrem viel kleineren Einfluss. Und das ist halt wirklich eigentlich schon fast schade, wenn eine Person, die extrem große Ambitionen hat, ähm, ja, dann einfach nicht richtig weiß, ähm, wie sie entsprechend diese mentalen, mentalen Kapazitäten, die entsprechend halt wirklich groß sind, ähm, eigentlich in die richtigen Dinge investieren kann, um entsprechend dann dieses Wachstum zu haben, das man haben will. Absolut.
1: Ich denke mir halt, harte Arbeit funktioniert. Ja, harte Arbeit funktioniert und das sieht man an sehr, sehr vielen Beispielen, die jetzt vielleicht auch nicht, ich sage jetzt mal, optimal trainieren oder allgemein Dinge optimal machen. Diese harte Arbeit, die muss natürlich gegeben sein. Ja. Du kannst noch so smart arbeiten, wenn du nicht hart arbeitest, aber smart bringt dir das genauso wenig. Deswegen, harte Arbeit an sich funktioniert. Die Basics funktionieren auch. Ja. Also, schwere Kniebeuge funktioniert, auch wenn sie nicht das optimale äh, Movement vielleicht für dich ist. Ja. Man muss die Dinge auch nicht überdenken konstant, sondern diese harte Arbeit wird funktionieren. Das, ich sage jetzt mal, das Optimum rauszuholen ist halt, wenn du diese harte Arbeit perfekt passt mit einer, Guten Arbeit mit einem mit einer sinnvollen Arbeit. Und wenn du das sehr, sehr nah aneinander bringst und das über Monate und Jahre tust, dann kriegst du halt das Optimum raus und wächst optimal und wahrscheinlich auch ich sage jetzt mal, so sicher wie möglich, ja, weil äh, konstant vielleicht ein äh, Benchpress zu machen, ja, wenn du nicht dafür gebaut bist und eh schon ein bisschen eine Problematik im Schultergelenk hast beispielsweise, wird wahrscheinlich über Jahre nicht so gut sein, wie wenn du auf eine Chestpress ausweist, die, die vielleicht für deine Mechanics ein bisschen besser ist. So. Und solche Dinge können dann den Unterschied machen. Aber man muss dazu sagen, dass harte Arbeit an sich schon funktioniert und dass auch die Basics funktionieren. Ja. Wenn du im Training, in den Übungen stärker wirst und das Gewicht mit einer einigermaßen guten Technik bewegst, dann wirst du auch wachsen. Ja. Fraglich ist halt nur, wenn du, ich sage jetzt mal, die Newbie-Gains schon mitgenommen hast oder halt in, eine, in, eine, in ein Szenario kommst, wo du anfängst, ein paar Problemchen zu haben ja, und dir gewisse Dinge anfangen, weh zu tun etc. oder du eben keinen Progress mehr machst, da muss man dann halt auch anfangen, diese harte Arbeit umzumünzen in harte und smarte arbeit ja und ich glaube das ist dahingehend ganz ganz wichtig zu, zu, zu betrachten und fairerweise muss man sagen der Wall Street war äh, im, im lockdown absolut legitim ja
0: <lacht> ja, ja also ähm, man muss halt wirklich sagen dass hard work funktioniert smart work fun smart work funktioniert aber ähm, das ding ist halt wenn smart work auf 0% ist und hard work auf 100 dann wird man, ja, dann wird man entsprechend halt wirklich um einiges weniger an Progress jetzt machen können, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ja, Smart Work nur schon auf 10% ist, ähm, da wird man schon einiges mehr dann rausholen können und es ist halt ein, einfach eine wichtige Balance da, ähm, die man da haben muss ähm, zwischen Smart und Hard, ähm, ja, die man wirklich erlernen muss und ich meine, ich bin halt da auch wirklich ein gutes Beispiel. Nach meiner Prep äh, ja, wurde ich dann, äh, bin ich dann zu Gymbrain gekommen, beziehungsweise äh, habe kurz vorher habe ich noch eine Zeit lang ein bisschen Selbstcoaching betrieben und in dieser Zeit konnte ich halt wirklich einfach enorm wachsen und das ist glaube ich auch etwas, was AJ Morris mal in einem Podcast gesagt hat, ich weiß gerade nicht mal in welchen ähm, vielleicht war es sogar ein Swiss Muscle -Cast Podcast. Ähm, auf jeden Fall Wirklich viele Leute, die machen ihre Newbie gains nicht im ersten Jahr. Sondern das kann im dritten Jahr sein, es kann vielleicht sogar im fünften Jahr, fünften Jahr sein, weil du einfach plötzlich in so eine Bubble kommst, in eine Community kommst, die dich einfach extrem weiterbringt und du einfach plötzlich die Ressourcen und die Möglichkeiten bekommst, um überhaupt ähm, einerseits dieses Hardwork zu haben. Ähm, gut, eben wie gesagt, äh, Leute, die wirklich schon Ambitionen haben, die haben das aber auch wirklich um in ein Smart Work zu kommen, ähm, abgesehen davon, dass natürlich dein Umfeld ähm, dich natürlich noch härter ar arbeiten ähm, lassen kann, also auch das wirklich das Mindset mit Hard Work ist auch wirklich sehr ähm, abhängig immer von von allem und einfach ein Riesenprozess, genauso wie bei der Intensität, ähm, was Zero Reps in Reserve ähm, ja bedeutet, das ändert sich konstant und ähm, ja, das Mindset ändert sich konstant und man wird einfach immer, ja, immer größere ähm, mentale Kapazitäten irgendwo doch auch haben, ähm, weil man überall in allen Aspekten in diesem Sport und im Leben einfach ähm, wachsen kann oder wachsen wird, wenn man entsprechend die mentalen Kapazitäten ähm, für diesen Prozess aufbringt. 100
1: Prozent, 100 Prozent. Ich denke auch, gerade zum Beispiel Toni ist ein super Beispiel dafür. Ja, der hat... Äh, wenn man, wenn man vergleicht, wo er 2019 auf der Stage gestanden ist und wo er jetzt steht und 2022 auf der Bühne stehen wird, äh, sein Trainingsapproach hat sich halt seitdem seit dann komplett verändert. So. Und das zeigt sich einfach in seiner Physik so extrem. Und es gibt so viele Beispiele immer und immer wieder, die entsprechend ihr Training auf ein ganz neues Level bringen, indem sie sich einfach mehr damit auseinandersetzen, herausfinden, was Muskelversagen und Intensität wirklich bedeutet und somit mehr Muskelmasse aufbauen, aber auch über die Prep dann mehr Muskelmasse erhalten. Und das ist halt der Bedingungs-Situation.
0: Ja, definitiv. Ja, ähm, Tony ist da natürlich ein gutes Beispiel. Ähm, ja, jetzt haben wir noch einen Podcast, äh, der ein äh, Fan-Podcast ist von Toni. perfekt. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, ist ein perfektes äh, Beispiel von S Hardwork und Smart Smartwork ähm, vereint, vereint und äh, dementsprechend bin ich auch wirklich, ja, extrem glücklich darüber, dass er mich... Ähm, mit meinem Prozess einfach coachen kann ähm, und mir da einfach wirklich sehr viel äh, mitgeben kann. Nur schon eigentlich durch die ähm, Präsenz, die er hat in meinem sozialen Umfeld, ähm, dass ich einfach wirklich weiß, dass ich jeden, jemanden habe, der jeden einzelnen Tag so, so, so viel Arbeit ähm, einfach reinsteckt. Nur schon durch diese Präsenz, nur schon da, dadurch, dass ich das weiß stecke ich selber noch einfach ähm, viel mehr, als ich eh schon tun, einfach in meinen Alltag, in meinen Prozess und da sind wir wieder beim Umfeld, das ist ähm, auch wirklich extrem wichtig, ähm, welche Personen ähm, ja man als Vorbild nimmt äh, und bei welchen Personen man eigentlich äh, ja gewisse Dinge äh, lernt und dann selbst ähm, ja mit in seinen Prozess nimmt quasi und ähm, ja, da muss man auch wirklich selbst äh, reflektieren, welche Personen man da verfolgt oder verfolgen will und das entsprechend dann kontrollieren und nicht, nicht, nicht irgendwelche, ja, irgendwelche Leute halt einfach ähm, nehmen, ohne das zu hinterfragen quasi. Absolut, absolut. Ja, ähm, ich denke... Wir haben jetzt schon viel besprochen. Ähm, falls du noch irgendwas hast, ähm, irgendein Thema hast, was dir jetzt noch in den Sinn kommen könnte, ähm, dann können wir das auch gerne noch besprechen. Ähm, ich weiß es nicht, mir kommt jetzt gerade nichts, nicht allzu viel noch in den Sinn. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon viel, ähm, ja, viel durchgetalkt und äh, war sehr cool. Also kommt dir noch irgendwas in den ja. Sinn?
1: Also ich denke, wir haben, wir haben viele, viele Parameter jetzt äh, gecovert irgendwo durch. Äh, ich glaube, dass da auch ein guter Takeaway für, für deine Zuhörerinnen da ist. Ja? Und ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass die Leute, um, um einfach da nochmal kurz äh, das Ganze zusammenzufassen, dass die Leute sich einfach bewusst darüber sind, dass äh, Trainingsintensität ein, 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 ein Prozess ist, den man über Monate und Jahre weiter erlernt. Und dass man immer, immer, versuchen soll, härter an sich zu arbeiten als der Tag davor, ja, also es gibt nicht den Tag, wo man aufhofft und denkt, ich habe jetzt genügend hart gearbeitet, das war's so, sondern es gibt, es geht immer weiter so, und wenn man mit diesem Mindset reingeht und sich Tag für Tag ein Stückchen besser machen will, ja, und sich, sich ein bisschen verbessert, äh, 0,01%, Prozent, dann wird das über einen langen Zeitraum in sehr, sehr großem resultieren, ja, und das Wichtigste ist dahingehend einfach wirklich draufgehen und das am besten mit einer sehr, 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 sehr akkuraten Technik und einfach zu schauen, dass abgesehen davon jetzt, dass äh, das Trainingsprogramm an sich passt und so, einfach dass man hart arbeitet, aber so hart arbeitet, dass auch genau das stimuliert wird, was man stimulieren will. Ich glaube, das ist, das ist ganz, ganz wichtig, dass diese harte Arbeit, von der wir es gerade hatten, eben mit dieser smarten Arbeit gepaart ist und dann, dann seid ihr ready to go.
0: Ja, definitiv. Und ich denke, ein großes Stichwort da ist auf jeden Fall die Selbstreflexion. Also ähm, Selbstreflexion ist irgendwo doch wirklich ein Schlüssel, ähm, ja um all diese Dinge zu erreichen und ähm, einfach auf ja immer wieder auf ein neues Level kommen und immer wieder ähm, seine Kapazitäten ausweiten zu können, ähm, ja, die man entsprechend dann aufwenden kann für seinen Prozess. Und ähm, ja, etwas, was ich wirklich auch vielen Leuten oder eigentlich allen Leuten, die auf mich zukommen, ähm, ja, die mich fragen, wie man, ähm, wie ich so hart trainieren kann oder wie man so hart trainieren kann. Ähm, den, den Leuten gebe ich einfach mit, schaut einfach Leuten zu, die hart trainieren können. Und wenn du das jeden Tag machst ähm, und heutzutage natürlich online, auf Social Media, so gut möglich wie noch nie und ähm, wenn du Leuten zuschaust, die einfach wirklich extrem hart trainieren können, dann bist du da automatisch mit reingezogen ähm, und kannst so einfach extrem ähm, daran profitieren. Ähm, ja, auch wieder kannst du da eigentlich sehr gut ein soziales Umfeld schaffen, äh, das dich selbst verbessert. Also auf jeden Fall wirklich das allerwichtigste, schaut Leuten zu, die extrem hart trainieren können und ihr werdet da mit reingezogen, ihr werdet ein soziales Umfeld schaffen, die das euch einfach extrem verbessert und ähm, heutzutage auf Social Media hat wie gesagt wirklich sehr gut möglich und ähm, auch da wirklich reflektiert, welche Leute ihr verfolgt, reflektiert, ähm, welchen Leuten ihr Vertrauen schenkt und ähm, findet eine Balance zwischen Work Hard und Work Smart und wenn ihr entsprechend wirklich große Ambitionen habt, dann seid, auch, seid euch auch bewusst, dass ähm, ihr oftmals halt wirklich auch ähm, vielleicht in ein gewisses Szenario fallen könnt, ähm, indem ihr vielleicht ein bisschen zu sehr auf das Work Hard geht und dann vielleicht ein bisschen zu wenig ähm, Work Smart betreibt. Also auf jeden Fall ist es bei mir jetzt oftmals ähm, ja, passiert so in meinem Prozess. Ähm, es gibt natürlich aber auch Leute, ähm, bei denen das genau umgekehrte passiert. Also wie gesagt, ähm, wirklich das Allerwichtigste, dass man da eine Balance findet zwischen Work Hard und Work Smart. Und ähm, ja, dann seid ihr da good to go. Und auf jeden Fall ähm, schaut Leuten zu, die hart trainieren könnt. Und da ist Sandro auf jeden Fall, ähm, ja, in der Top-Liste dabei. Also folgt ihm auf jeden Fall, schaut, wie er trainiert, wie er das macht, verfolgt ihn, denn ich selbst habe wirklich auch sehr viel dadurch lernen können, sehr viel dadurch mitnehmen können und mich selbst sehr groß, sehr viel, ja, mir selbst Inspiration mitnehmen können und ich werde auf jeden Fall seine, ja, als seine wie sagt man überhaupt, seine Kontakt, irgendwas, seine Social Media Kanäle, alles mögliche verlinken, ähm, was ich verlinken kann in der Beschreibung des Podcasts und dann wie gesagt, ähm, folgt ihn, er ist wirklich sehr, sehr gut, was all diese Dinge anbelangt, was wir jetzt alles besprochen haben und ähm, ja, Sandro, was äh, sind deine abschließenden Worte?
1: Erstmal äh, vielen, vielen Dank für die ganzen Props. Ja, äh, es erbt mich natürlich sehr, weil etwas, was mir von Anfang an sehr, sehr wichtig war, tatsächlich, äh, als ich mit dem ganzen ja mit der ganzen Social-Media-Dokumentation, sage ich jetzt mal, angefangen habe und mich dann auch ents entschieden habe, Leute zu coachen, etc., äh, war es einer meiner Mainziele, immer Leute zu inspirieren. Ja, und wenn ich das tun kann, bin ich extrem, extrem dankbar, für in dieser Position sein zu dürfen. Deswegen vielen Dank dafür. Und äh, ja, also ich glaube, mein Abschluss ist wirklich, also erstmal äh, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Ja, Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und äh, ich hoffe, ihr verfolgt den Podcast von, von Sam auch noch ein bisschen weiter. Ja? Ich bin mir sicher, er macht dann noch äh, gute weitere Episoden und äh, ihr könnt auch gerne mal auf meinem Podcast vorbeihören. Äh, ich habe auch schon über 90 Episoden oder so mittlerweile. Alter, Katastrophe. <lacht> das ist
0: schon, schon lange. Ja, ja, voll.
1: auf jeden Fall äh, gibt es da doch auch ein paar Episoden zum Thema hartes Training etc. Ähm, also da einfach mal vorbeistöbern, äh, würde mich natürlich freuen. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, mit, mit den Leuten, mit denen ihr euch umgebt, beziehungsweise sei das offline oder online, es sollten immer Leute dabei sein, die stärker sind als ihr, die härter trainieren, härter trainier, trainieren als ihr, die an einem Punkt seid, sind, wo, wo ihr hin so Also Ihr müsst immer Leute in eurem Umfeld haben, die so, ich sage jetzt mal, auf einer Basis mit euch sind, aber ihr müsst immer, 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 immer Leute haben, zu denen ihr aufschaut, sei das vor Ort oder online. Das ist auch ein Riesengrund, wieso ich nach Wien bin, weil dieses Umfeld gibt mir nochmal so viel mehr Input und Inspiration, um mehr zu wachsen, um härter zu arbeiten, weil ich genau weiß, da draußen sind Leute, die arbeiten härter als ich, also muss ich auch noch härter arbeiten, um auf dieses Level zu kommen. Und das ist dann so ein... Ein äh, Prozess, der einfach immer weitergeht und irgendwann werdet ihr in einer Position sein, wo andere Leute zu euch aufschauen etc. Und es geht immer so weiter. Und deswegen, dieser Prozess ist eigentlich so, 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 so cool. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, habt immer höhere Ziele. Habt immer Ziele. Ble gebt euch nie zufrieden mit, de mit, mit, mit dem, wo ihr seid. sei es aufs Training bezogen, sei es auf Business bezogen, sei es aufs Leben allgemein bezogen. Habt immer diese Gier in euch oder diese, diese, diesen Hunger in euch, besser zu werden. Und dann werdet ihr konstant wachsen. Das vielleicht meine, meine abschließenden Worte. Ja. Und wie gesagt, du verlinkst eh alles äh, in der, in der Showbeschreibung. Am besten bin ich eh auf Instagram zu finden, da ist eh alles verlinkt auch. Also es reicht, wenn du euch das in, in die Shownotes packst. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, definitiv. Also wirklich bin ich voll bei dir bei allem, was du jetzt gesagt hast und ähm, umgebt euch mit Leuten, die besser seid als ihr und ihr werdet da ähm, in das Ganze reingezogen. Also wenn ihr besser werden wollt, dann schaut den Leuten zu, die besser sind und ähm, ja, an dem Punkt mit der Inspiration, ähm, das du noch gesagt hast und ähm, ja, an genau demselben Punkt bin ich jetzt eigentlich, ähm, dass ich jetzt auch anfange mit all diesen Dingen, ähm, einfach um genauso wie Sandro und alle anderen Leute ähm, das bei mir gemacht haben, ähm, dass ich selbst auch wirklich Leute inspirieren kann, ähm, das ist einfach das Größte für mich, ähm, ja, dass ich jetzt selbst an diesem Punkt bin und äh, ja, jetzt da entsprechend anfange. Also auf jeden Fall, ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank an dich, Sandro, dass du dabei warst. War auf jeden Fall sehr, sehr cool und ähm, ja, war ein sehr cooler Talk. Äh, vielen viel ja. viel Dank. Viel Dank. Ja, und dann würde ich sagen, war's das und äh, bis zum nächsten Mal, habt eine gute Zeit und work hard, work, work hard, work smart, ähm, genau, und eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.